0: 我最近总是做各种稀奇古怪的梦，有时候在梦里我是一个大妈，为了家长里短和丈夫争吵；有时候我在梦里又成了一个小职员，我整天想着怎么样多涨一点工资。如此种种，反正每次到了梦里，我就仿佛变成了另一个人。我家附近住着一个老神棍。号称崂山山下宗门第三十三代传人，我就想着死马当做活马医呗，就跑过去把事儿跟他说了。老神棍听得直点头，然后一拍大腿：“哎呦，你这是吸梦体质啊！情绪一不稳定，就容易把别人散逸在空中的梦给吸过来。”他看我一脸懵，继续说：“你想想。”你们那栋楼三楼是不是住着一个经常和丈夫吵架的张大妈？五楼的小王是不是刚毕业进公司？你呀、啊、你，这是把他们的梦给吸过来了。我大概明白了一些，但一想又有些不对。可是我还做过在天桥上帮人家算命，然后因为不准，被拿刀追砍了十条街的梦啊！老神棍尴尬一笑。<笑>那你可能把我的梦给吸去了。老神棍送了我一张捕梦网，羽毛和皮革制成的，颇具印第安风味，号称能捕获美丽的梦幻，并且将别人散逸过的梦过滤掉，从而让我不会再吸到别人的梦。我问他这是哪儿来的，想给他钱，他摇摇手，嗨。以前在美国的时候，用一张崂山穿墙服，从一个印第安老法师那儿换来的，不值什么钱。我大吃一惊，您怎么还去过美国，还认识印第安老法师？他咂巴咂巴嘴，仿佛在回忆自己年轻时代。嗨，世界神棍一家亲嘛。不过说真的。用了老神棍送给我的捕梦网之后，我确实很少做奇奇怪怪的梦了。但它同时也给我带来了很大的困扰。这个号称能捕捉美丽的梦幻的小玩意儿，让我陷入某种诡异的境地。嗯，比如说每天晚上，我都在梦里吃火锅、吃烧烤、吃章鱼小丸子、喝奶茶、喝冰可乐、喝气泡果酒。平时为了减肥而不敢吃的东西，现在都胡吃海塞。更过分的是，梦里我的爱豆们竟然成了我失散多年的哥哥。他们面无表情的齐齐对着我：“你是侯府第八个嫡女，名字就叫小王吧。”哥哥们轮流宠你，这直接把我给吓醒了。作为一个颇有自控力的人，我决定将捕梦网收起来，大不了。这是别人的梦喽，就当体验一下别人的人生。做梦网收起来的后几天，我睡得很安稳。但没过多久，我又开始做稀奇古怪的梦。有时候我在梦里是一只兔子，不知道为什么，突然被一头狼抓了回去。有时候我在梦里养了一只猫，出去玩了一趟，竟然给我带回来一个漫画家男朋友。有时候，我又成为一个瘫痪的教授，研制出了一个拥有自我进化功能的机器人。哇，我们这个小区原来有这么多奇人的吗？我屁颠屁颠跑过去，把情况告诉了老神棍。他摸摸下巴，嗯，这些嘛，应该都是同一个人的梦。从你讲的情况来看，他应该是一个养了一只猫。和一个机器人的做教授的瘫痪兔子精，呃，这种说法很没有道理，因为我认为我家旁边应该是搬来了一本童话书。后来我才知道，我家对门搬来了一个圆脸的小青年，小青年笑起来很灿烂，还有两颗小虎牙呢。我早上出去倒垃圾的时候遇到他，就顺便打了一下招呼。他愣了一下，然后也回了一个。当代青年的社交屏障其实很薄弱，只要打了招呼，大家就可以顺理成章的加微信，互相偷窥朋友圈。我从他的朋友圈得知，他叫小周，是写小说的。好嘛，罪魁祸首找到了，原来就是他呀！大家都是年轻人，又住对门对于我这种外向的人而言，变熟络似乎也只是时间的事儿。不过他一定没有想到，我已经做了他很久的梦境读者了。后来有一天，我梦到自己悬浮在一个封闭的房间里，手忙脚乱，却又无处借力，只觉得憋着一股气，但却没有发泄的地方。醒了之后，看到小周在朋友圈发了一个。我就问他：“你是不是卡文了？”他发来一个痛哭流涕的表情，还是你懂我呀？那卡文了呢，就不妨洗个热水澡，放松一下，再出去吃顿饭，看个电影，然后你会发现该卡的还是会卡。小周又问我：“那你今天有空吗？”有啊。我假装漫不经心的回复，其实心里早已乐开了花。和小周认识半年之后，我去找老神棍，顺便把捕梦网还给他。老神棍打量着我，嘿，最近气色颇佳呀，梦见什么好东西了吗？我神秘的笑了笑，没有说话。我最近的状态不错，但偶尔还能吸到小周的梦。他梦里的好东西可多了，有早晨窗户上氤氲的水汽，房间里咕噜噜打呼的肥猫，夏天沾着露水的小薄荷，雨后略带青灰的天空，小巷子里传来的卖馄饨的吆喝声，嗯，还有笑容灿烂、手捧鲜花的我自己。
1: 夏天的风都住进了了我怀中，心跳在扑通而更红到了脸孔傻笑常带着不
0: 嗨，好久不见，谢谢你听完这个故事。我是小七，今天讲的故事来自杏仁一勺。收听更多节目，你可以搜索微信公众号“七景。就能找到我，是繁花似锦的锦，不要搜错了，我等你哦。到底是谁？
1: 讲了焦点，好、哦、像心酸都有一点甜。